0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». «Гендерные игры и сексуальная революция 1980-90-х х годов» – так называется лекция, которую прочел в Новой Голландии художник и искусствовед Андрей Хлобыстин. Но на самом деле исследование посвящено тому, как 80-е 90-е годы 20 -го века сформировался и утвердился новый тип художника и человека. В Ленинграде, бывшим центром нарциссизма и модничества, люди создавали или леяли собственные аватары – как произведения искусства. Посредством них творили и общались. Идеальные или камуфляжные образы себя, маски могли меняться с калейдоскопической скоростью, пишет Хлобыстин. О том, что же это за особый тип художника и человека, возникший в Ленинграде в конце 20 века, мы говорим с художником и искусствоведом Андреем Хлобыстиным и искусствоведом и философом Алой Митрофановой. Андрей, почему вы решили познакомить публику с вашим видением Петербургской культуры конца XX века именно в лектории Новой Голландии.
1: Они сами меня пригласили. Я передал туда большую часть своего архива. Я был директором Петербургского архива и библиотеки независимого искусства в течение 10 лет при арт-центре Пушкинской 10, известный бывший сквод «Товарищество независимой культуры», оно так называлось раньше. И в прошлом году я выпустил книгу «Шиза революция очерки петербургской культуры второй половины XX века. История петербургской культуры в быт как история нравов, стиль жизни, моды, музыки условно говоря, от стиляк до киберпанка, киберфеминизма, неоакадемизма до конца 20 века, то есть где-то примерно 50 лет. Книга имела большой успех, она вошла в финал премии «Инновация», финал премии «Изарт Ньюспейпер Раши» и так далее. Я читаю лекции по различным разделам этой книги, фактически это несколько книг в одной. Эта лекция была посвящена новому типу личности, появившемуся где-то в 70-е годы, тех молодых людей, которые совершили культурный переворот в Ленинграде, и который повлиял на культурный перерыв, произошедший во всей стране. И вот очень интересно, как этот новый тип личности преломлялся на протяжении десятилетий и привел к той культурной ситуации, которой мы имеем сейчас, когда нет мейнстрима, и мы не можем сказать, что какой главный стиль в архитектуре, в музыке. Их очень много, и каждый волен выбирать, какой хочет. В то время, когда в 70-е годы, 80-е годы была, в общем-то, дуальная модель, и вот это новое поколение, появившееся, Молодых людей, ставшие известными всей стране по там, музыке группы кино, музыке популярной механики Сергея Курехина, через такие фильмы, может быть, не самого высокого качества, но показавшему эту культуру молодежь всей страны, типа аста, рок. В общем, это поколение, Алексей Юрчак в своей книге все было навсегда, пока вдруг не кончилось», описывает как некую третью позицию по отношению к советскому официозу и к нонконформизму. То есть эти были молодые люди, которые и комсомольцев, и диссидентов считали советскими людьми, которые занимаются какими-то вот узколокальными семьюнтными проблемами, в то время как они решают мировые проблемы, не борются за свободу, а они ее осуществляют. И вообще не предпочитали ни слова «свобода», «вольность», там, Виктор Стой пел о воле вольной. Мы с Тимуром Новиковым выпускали журнал «Художественная воля». Речь шла о том, что все находится в нас, все происходит сейчас, и не надо пенять на прошлое, пенять на будущее, а надо осуществлять все, что ты хочешь, не готовиться, а делать вот прямо сейчас. Эта позиция оказалась очень эффективной. Был очерчен горизонт нового мира, в котором все живут сейчас, как само собой разумеющимся. Эти люди поняли, что власть сменилась, то есть, если нонконформисты продолжали, сражаться вот с этой репрессивной властью, отвечая блоком на блок, жесткостью на жесткость, вставали в позу пророков, жертв, то это появилось новое улыбающееся, естественно, держащееся поколение, которое поняло, что власть сменилась. Просто никто этого не заметил. Да, никто этого не заметил, что власть сменилась, и из -за репрессивной стала соблазняющей. И осуществляют эту власть масс-медиа. Такой безликий какой-то интернациональный комплекс по всему миру. И это коснулось, конечно, Советского Союза. А ленинградскому искусству ориентация на Популярность на средства массовой формации То есть первыми медиа-художниками были русские футуристы, и вот новые художники поколения 80-х, они повторили их жест, что позволило им создать в конце 80-х 90-е роскошную культуру со своей музыкой, литературой, стилем жизни, одеждой. То есть возникла субкультура, которая распространила свое влияние сначала на Москву, потом на всю страну, и отчасти уже велиценное академизм 90-х годов влияла на мировой художественный процесс, впервые как бы выйдя за пределы страны.
2: Скажите, Алла, вы согласны вот с таким делением культуры? Выход из моноязычной лингвоцентричной культуры продолжался от оттепели до перестройки, и соответственно, изменилась сама фактура действия. Да, в любом действии, в любом высказывании больше индивидуальности. Соответственно, более разнообразный образ жизни и более ценная вот это индивидуальное высказывание. И тогда культура рассыпалась на множество разных способов выражения, разных эстетик. И, в общем, это была большая радость. И после 1968 года, и во время перестройки. Другое дело, что мы сейчас видим, что вот эта множественность это довольно сложная культурная проблема, потому что ну, многие люди полагают, что их эмпирическая достаточность, реальность это значит норма для соседа. Мы с Андреем пытаемся восстанавливать такую альтернативную историю культуры. Андрей занимается панками, а я занимаюсь, скорее, последним десятилетием. Мне это очень интересно, потому что искусство, получив множественность, довольно быстро стало терять общий смысл. То есть вот эти маленькие группы, они замыкаются в себе, теряют смысл, впадают в нарциссизм. А последние 10 лет проблема смысла стала очень острой. И это связалось с политикой. Вот самым интересным моментом, который я неожиданно пронаблюдала, у нас экспозиционное пространство для новых эстетик и политических эстетик. Уже не музеи и галереи, а, например, первомайская демонстрация. Я вижу огромное количество вот этих новых Новых групп колон с яркими лозунгами каждая со своей эстетикой. Только феминистских колон было штук 7. Еще есть ничего делать. Группа посткиберфеминисток, которые с одной стороны вовлечены вот в эту новую политику мира без труда. То есть, понятно, что у нас трудовая система индустриального общества развалилась. Огромное количество свободных людей. Работы, которые придумывали по старому образцу, очень глупые и бессмысленные. А самозанятость и переизобретение общества, оно не работает, ну, как бы общество обесточено. Небольшая группа людей придумывает идиотские работы, оплачиваемые в основном ОМОН, армией, а общество на волонтерских работах занимается реабилитацией, социальными политиками, затыкает дыры бесконечные то же самое культурной сфере. Соответственно, их лозунг – это базовый доход, и осознать то, что наше общество уже является обществом после работы, и ценить вот этот индивидуальный изобретательский вклад, то есть приописать общество прямо так же, как сделали в 20-е годы. И с жесткой классовой иерархической структуры вдруг возникло горизонтальное общество с новыми институтами, нового быта, общем, образованием. То есть вы видите наши годы как революционные? Революцию – это как понимать, можно понимать, как непрерывную войну А можно как переизобретение модели переизобретение модели, естественно, будет упираться в то, что людям приходится менять привычные способы мышления автоматизм жизни. И вот искусство все время пытается скрещивая эстетическое и политическое, находить язык и способ объяснения. И надо сказать, что работает неплохо. Ну, помимо того, что это медийно резонирует, во-вторых, там тестируется довольно много идей важных, ключевых для новой политики. Ну, роскошное совершенно, вы радикальных феминисток. Молодой человек, такой интеллектуал и активист, идет перед феминистской колонной в женском платье с надписью «Будь как баба, забудься о детей, перестань воевать, не иди работать в ОМОН, будь как баба». Это как бы новое высказывание, связано с новой эстетикой, потому что оно требует другого ощущения тела, солидарности. Соответственно, это выражается как новая чувствительность. Работать надо с ближним пространством, реально устанавливая новые отношения, новые институты, новый способы речи.
0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». Об особом типе художника и человека, возникшем в Ленинграде в конце 20 века, мы говорим с художником и искусствоведом Андреем Хлобыстиным и искусствоведом и философом Аллой Митрофановой. Скажите, Андрей, вы думаете о том, что какой-то новый тип культуры, новый тип человека, индивидуальности, вот эти фрики да, в 90-е годы, они действительно появились с вашей точки зрения? И действительно ли они петербургские? Действительно ли они отличались от тех людей, которые были в других городах? Ну, я
1: отчасти рассказывал о фриках, как о
0: национальной
1: творческой традиции, как юродство, например, или пахабы, как их называли на Руси. С другой стороны, день. Вот, это люди, которые выглядят для, для общества странные, которые проводят какие-то свои жизненные стратегии, влияя на окружающий мир, влияя на искусство. Появились они, конечно, не в 90-е годы. Можно с этой позиции говорить о стилягах которые являлись параллелью мирового битнического движения или там, движения гаэстенциалистов во Франции. Они появились также независимо в свое время от Запада, как появился дэндизм в России, как отмечал Лотман. Люди ничего не знают об английских дензи и вели себя примерно точно так же и точно так же примерно в 70-е годы зародился стиль панк тоже люди ничего не слышали о группе sex pistols или такого слова панк алла называет все это панком но на самом деле это была очень разнообразная генерация причем княжна катя голицына приехавшая в 80-е годы в россии попавшая в круг вот этих панков она отмечала что в лондоне панки это настоящие подонки здесь в основном это хорошо образованные молодые люди часто из хороших стилей мей, начитанные, допустим, родоначальником музыкального панка считается Андрей Панов. Свин или Свинья. Папа у него был директором балетного театра в Германии. Мама – балерины. Там Виктор Цой и прочие были очень... Появляется, во-первых, человек, который позволяет себе роскошь заботы о себе, можно так сказать. Потому что все общество говорит, что ты должен прежде всего уважать коллективное. А тут появляется такой вот праздничный, сатающийся бездельник, воспитанный Цоем. Я бездельник, мама, мама. Там, в конце 70-х уже на весь Советский Союз у мальчика из фильма там, про Простоквашина дядя Федора спрашивает: «Ты чей мальчик?» Он говорит, «А я не чей, я свой собственный мальчик». И вот появляется вот этот персонаж, который не просто борется за индивидуальность, как вот, допустим, нонконформисты, а человек, который никакой, он всякий, он переливается, находится в становлении, как и мир находится в становлении. Для него нету конечных истин, вот, он постоянно в процессе. Это романтическая модель личности, романтический тип творчества, когда... Нету конечной цели и идеала, а все вот находится в процессе, в каком-то устремлении.
0: Ленинградский фрик, он отличался петербургский
1: от других? Конечно, но вот новая генерация Ленинграда 80-е годы, здесь отсутствовало деление на какие-то вот касты по стратам, по возрасту, образованию, по сексуальной ориентации. Допустим, если в Москве женщины-художницы стояли за плечом мужчины, как бы героя, то здесь женщины были одновременно и художниками, и гуру, и хранительницами своего круга. Нельзя было сказать, я вот там экзотический гей, а я прекрасная девушка. Но это замечательно, кто ты конкретно сейчас. Это вот как на Рейве. Прежде всего стоишь вот как обнаженный герой, который ничего не может сказать, а просто вот он в данный момент всей своей пластикой, всей своей ауры говорит об этом состоянии. И вот появились люди, типа Владика Мамышева, Монро, человек-волна, который не просто перевоплощается, как вот московские акционисты, для какой-то разовой акции, чтобы продемонстрировать свой юношеский порыв, вот этот момент инициации, которые застряли в своем взрослении и непрерывно, можно сказать, мастурбируют свое посвящение во взрослость. Или там, художники типа Мэри Муры или Синди Шерман, которые там воплощались в различных героев. А это человек, который непрерывно, даже в одиночестве, занят собой. Эти люди были необычайно притягательны, конечно, для окружающих. Их было очень много, типа Сергей Курехин, Евгений Юфит, Тимур Новиков, Вадим Овчинников, тот же Мамышев Монрой. С уходом этих героев осиротели целые сообщества, и сейчас они находятся в несколько сметенном состоянии. И вот была создана мощная культура, которая, благодаря ориентации на новую популярную власть Виктор Цой шокировал своих интервьюеров, говоря, что мы играем поп-музыку, мы играем для людей, мы жаждем популярности, мы хотим донести все это до широких масс. Вот. И эта установка позволила ленинградской уже в 90-е годы петербургской культуре перечить через свои границы. И если в 70-е, 80-е годы ленинградское искусство считалось провинцией, не уважалось в Москве, то уже в 90-е годы оно завевало гигантскую популярность в Москве, неокадемизм, ориентация на неоклассику. Тимур Новиков почувствовал, что вот этот модернистский проект Пробуксовывает, футуристический запал, иссякает постепенно, если опять говорить о панке, ноу-фьючер становится былью. То, что мы имеем в современную ситуацию сейчас, это вот новый виток той самой шизореволюции. Опять поплыл мир, опять вещи теряют свои названия. Люди, с большим сожалением расстаются со своими идентификациями. Все старые истины опять ставятся под сомнение. Можно наблюдать. В Краснодаре проходит крестный ход, где хоругви несут дети в пионерских галстуках и курточках из например, да, а на стадионах сидят мужчины брутальные, сибиряки в женских кокошниках. Очень популярная байка про то, как четыре мексиканца или аргентинцы, которые на самом деле оказались армянами, соблазнили японку или китаянку, которая при расследовании оказалась казашкой или киргизской. То есть вот сейчас вот эта богемная личность, которая вот могла себе позволить вот такой перелив считать, вышла на бытовой уровень. Но если на рубеже 80-х, 90-х люди с радостью шли на перемены, поскольку им обрыдла реальность старая и была надежда на будущее, то сейчас, в общем-то, молодежь не очень верит в такое будущее. Они знают, что можно, конечно, конкретно что-то делать, но глобальная мировая эстетика – это антиутопия, которая проходит через стимпанк, через фэнтези-стиль, язык глобального мира. И вот это но no фьючер ставшее былью, приводит к тому, что надо нам обращаться опять к опыту 80-х, 90-х годов, изучать этот опыт. И это сейчас очень актуально для молодого поколения.
0: Алла, вы тоже считаете, что вот петербургский фрик –
2: это что-то важное, это что-то было отличное от других? Для меня это фрик не как отдельное событие, а как черта вот этого перехода от таких традиционных стабильных миров к нестабильным. А нестабильное – это значит, есть связка между тем, как я вижу, понимаю и чувствую, и какую реальность я получаю в результате. Оказывается, что индивидуализация очень важно, что мы сами себя делаем. И вот это ощущение пластичности, нестабильности мира, как бы фриками была очень хорошо реализовано. Поэтому они в некотором роде являются культовыми фигурами нашей культуры. Но поскольку это дело не только фриков, а дело вообще всех людей, понять вот эту ситуацию, которая балансирует между пластичностью и собственной вовлеченностью. Вот это довольно сложно объяснять, потому что Всегда какая-то большая группа людей очень быстро придет к тому, что вот мир такой, как я его вижу. Стоит все время говорить вот об этом разнообразии и пластичности, но при этом важно еще договариваться. То есть как бы фрики становятся некой нормой индивидуации. Параллельная, неканоническая история культуры становится таким учебником жизни. Говорит радио «Свобода» в эфире программа
0: «Петербург. Свободы». Об особом типе художника и человека, возникшем в Ленинграде в конце XX века, мы говорим с художником и искусствоведом Андреем Хлобыстиным и искусствоведом и философом Аллой Митрофановой. Андрей, скажите, у вас, конечно, тоже были знакомые Может быть, вы вспомните каких-то самых ярких людей? Ну, в
1: условиях перемен и тотально плышу
0: мира каждый
1: вынужден так или иначе становиться фрик. Вот, допустим, говоря о будущей антикапиталистической революции, создатели шизоанализа, Жиль де Лёс, Феликс Гватари, они думали, что вот теперь главный двигатель вот этой шизо-революции, у них нет этого слова, мы сами его придумали. Что вы вкладываете в это, кстати? Ну, что мир теряет свою цельность, свою конечную истинность. То, что было цельное, казалось навсегда, вдруг распадается на много частей. Идет тотальный кризис самоидентификации для всех снизу доверху – то есть даже правительство не уверенно в глубине души знает, что оно не правительство. Человек видит, что милиционер может оказаться оборотнем, а водка оказаться отравой. То есть все вот вещи привычные ловут, теряют название. Старушка-строительница коммунизма стоит с протянутой рукой на улице. Кошмары. Но прежде всего это, конечно, кошмар для обывателя. То есть это антикапиталистическая революция, а в нашей ситуации поскольку это произошло в социалистической стране, скажем так, это антибывательское, когда люди уверены в такой вот стабильности. И они возлагали надежды, что вот революция совершит вот такой вот прогуливающийся шизофреник, личность, которая является никем. Правда, они представляли его чем-то вроде художника-абстракциониста, что для 68 -го года было уже довольно отсталым взглядом на искусство. Целые людей, которые готовы брать ответственность за себя, а это главное, творческие люди, в этой ситуации, наоборот, чувствуешь себя, как рыба в воде. Это как раз время, когда ты можешь что-то менять не только в себе, но и вокруг себя, в этом плывущем мире. И, как я сказал, практически все становятся в той или иной степени фриками. Ну, допустим, Тимур Новиков. Он с православными, он был Тимофей Петрович. Встречаясь с председателем Союза художников Таиром Салаховым, он становился Таймуром. С геями он был геоактивист, с реакционерами он был чудовищный реакционер. Можно вспомнить, как Арней Иван Чуковский во времена наступление футуризмов В столицах читал один и тот же доклад с названием «Поэзия грядущего дня», а в провинции «Позорное и гнетущее модернистское искусство наших дней». Вот что-то вроде этого так вот происходило. То есть, прежде всего, важно донести, в данном случае, информацию было, а не просто вступать в какую-то схватку, переубеждать людей. Появляются, допустим, люди, которые одновременно являются там рок-музыкантом, чуть ли не там помощник депутата, писатель, ученый и так далее борец за права там меньшинств но он как бы являясь вот этим всем он никем не являлся бывали такие личности вот а были другие которые в каждый конкретный раз выполняли эти функции то есть это был такой общий тип личности люди лелеяли свои аватары аватары в смысле и вот современные иконки значка вот обозначение человека и аватары в смысле индийской философии индийской религии как воплощение пути дхармы снисхождение божества в человеческое существо. И посредством этих аватар люди непрерывно общались между собой, творили. Эндрю Соломон, американский писатель из Нью-Йорка, наш друг, приехавший сюда на аукцион в 1988 году, вот он писал о различии Москвы и Петербурга, что в Москве художники там объясняются какими-то секретными, конформистскими кодами, в Петербурге более светская, более европейская жизнь, художники красавцы, модники, бездельники, и они непрерывно ведут светскую жизнь, и трудно сказать, что скрывается за этими масками, которые постоянно меняются. И сам город Петербург, поскольку он построен был волей одного самодура, как гигантский идеологический текст в камне, соответственно, это гигантская декорация, гигантский фасад, за которым скрываются гнилые дворы, достоевщина, и все люди ведут себя несколько театрально, и всегда вели, в общем-то, начиная там с Серебряного века. Все разыгрывали какой-то спектакль на фоне вот этой декорации, и это продолжается, в общем, это традиция до сих пор. И если, допустим, в Москве с исчезновением этого моноязыка власти, о котором говорила Алла, искусство исчезло куда-то, вот это конформистское концептуальное искусство, Кабаков и там, Булатов, основные деятели, уехали за рубеж, и легли на дно, и они всплыли только тогда, когда появился опять Путин, РПЦ и так далее, они опять активизировались, повторяя все те же жесты, так сказать, опять они существуют посредством противопоставления себя вот этому моноязыку языку власти. Здесь же скорее люди, которые отвечают сами за себя, им глубоко все равно власть, они рассматривают ее как некую семиминутную и достаточно отсталый жанр творчества, поскольку идеалом был, допустим, античный персонаж типа Платона, который одновременно был чемпионом олимпийских игр по тогдашнему рестлингу, политиком, философом, педагогам, воином и так далее, и так далее. То есть личность, которая совмещает в себе самые разные вещи, гармоничные Личность – ответственный человек.
0: Ал, вы согласны, что действительно петербургские художники, петербургская артистическая среда менее зависима, пользуясь вашим языком, от моноязыка власти, чем московская?
2: Несомненно, если раньше это было связано с политикой, то потом это было связано с рынком и с попытками общества вытянуть собственные общественные институты какую-то финансовую помощь. Поскольку в Москве это получалось нулевые годы, да там произошла вот эта непрерывная селекция и толкание в одни ворота. Соответственно, идеология успеха, индивидуализма. А у нас ввиду финансовой провинциальности этого никогда не было. То есть было немножко в нулевые. Но это значит, что мы никогда не оказываемся в ситуации как бы взаимного выталкивания. И это значит, что наша местная культурная жизнь, наоборот, ориентирована на усложнение. Мне очень интересно появление любой новой художественной группы. Она не представляет конкуренции, да? Да. Более того, она оказывается как бы питательным соусом для нас всех, и мы это чувствуем. Это очень хороший момент. Вот почему не прививается капиталистическая структура в России? Потому что никто ее, в общем-то, не хочет. Как только она привилась, сразу начинается обесточивание всего художественного организма.
0: Вы слушали программу Петербург Свободы. Об особом типе художника и человека, возникшем в Ленинграде в конце XX века, мы говорили с художником и искусствоведом Андреем Хлобыстином и искусствоведом и философом Аллой Митрофановой. Вела передачу Татьяна Вольская. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.